0: 陪伴孩子成长的路上，我们总是在为孩子的专注力、情绪控制、人际互动等等问题伤脑筋，不妨来跟阿凯老师聊聊吧。欢迎收听阿凯老师五分钟玩出专注力。大家好，我是张旭凯阿凯老师。最近好像学校有很多的运动会。然后呢，我不知道有没有关系啊、哦，因为很多的妈妈来问我，担心孩子是不是有扁平足的问题，所以我在想是不是因为运动会，然后孩子可能跑步常跌倒啦，走路不稳啊，扭到脚啦，然后可能会有其他的家长或者老师提示说孩子会不会是扁平足，所以很多妈妈开始担忧。什么是扁平足啊？扁平足哈，我觉得那个台语很可爱，那个叫阿波腿。就像是那个鸭子的脚掌一样，整个是平贴在地上的，所以走起路来啊是啪,啪啪啪的声音啊。呃，你试试看，这个是一个基本的观察，就是你去听孩子光脚在家里的地板上走路，尤其是那种瓷砖地板，好、哦，走路的声音跟别人比较一下，如果是那种脚掌整个贴到地面走路，那个声音就跟别人不一样，整个是那种。打下去的那种声音啊、哦，好，为什么会造成这样的声音啊、哦？其实，呃，扁平足指的是足弓不见了。足弓是什么？待会来讲。然后呢，还有呢，你去观察。好、哦，第一个是足弓不见了，第二个是这个孩子站的时候、立正的时候、站直的时候，他的脚的内侧，好、哦，内侧这个脚踝的部分都会有点突出。哦，因为我们的骨头的关系，你会觉得那边突出的更严重。再不然哦，我们会看鞋子。常常在评估孩子这一个扁平足的时候啊，我都会请孩子哦穿他平常穿最多的那一双鞋来，因为从鞋子呢，我们去看这个磨损的地方，甚至呢，这个鞋子呢最下面那一层的垫子哦，它应该是一个平的，外侧内侧应该是高度一样的。可是呢，当他这个外侧内侧高度不一的时候，就代表的是你的脚其实就是歪掉了。好，借此也可以判断一下他的骨头、脚踝、脚步的这个骨头的排列的问题，或是角度的问题。那刚才说了，足弓是什么？什么叫足弓不见了？呃，我们先看手好了。你的手是平的吗？没有哎，我们的手上有些弧度哦。这些弧度是让我们可以去操作物品的，比如说你要抓东西的时候，好，你会看到你的手是有个弧度的，那这代表的就是手部的手工。那脚呢？脚也有，所以叫做足弓。足弓的弧度当然不是完全要提供脚去抓东西啊、哦，人类的脚都要去抓东西的这个功能已经比较退化了，我们大概只剩下行走的功能。而这个足弓呢，它其实就是我们人体的避震器。如果今天就像是一个鸭子的脚掌一样这样子走的话，那个很大声，就代表下去的压力很大。然后这样的一个压力呢，它的反作用力经由脚踝，经由膝盖到骨盆，哇，那对我们的骨骼肌肉影响很大。所以有这个足弓呢，可以让我们做一个缓冲，哦，走路可以更有弹性。然后也跟我们的平衡有关，也会比较安全。那刚才说了，这个扁平足哦要小心哦，因为它的反作用力上来之后，会影响到我们的骨盆甚至是脊椎。有研究发现哦，小女生如果小时候有扁平足没有去做处理的话，会有比较高的比例会造成脊椎侧弯。好、哦，会有脊椎侧弯，但比例是多少？我一时又找不到那那篇文献哦。那记得有这件事情，我们就会担心了。那为什么会造成扁平足？是基因的问题吗？还是有其他因素？基因的问题哦，我想讲到基因遗传的问题。那这个的确有可能，但是呢，它跟后天的训练其实也有蛮大的关系。但是无论如何，先不要紧张哦。来，扁平足要先分，叫做病理性的扁平足，或是生理性的扁平足。那什么叫病理性的扁平足？我们都知道，过去那段时间那个扁平足是不用当兵的，因为在那段时间呢，比较多属于偏这个病理性的扁平足，也就是它骨骼有先天的问题，骨头的排列出现问题，导致它的脚底都是平的，或者是有受伤过，脚步有受伤过，所以呢，这个骨头的排列出状况了。就没有足弓了。那这样的一个足弓呢，就完全没有哦，不论任何时候都没有办法出现，所以又称为是僵硬性的扁平足。这边教你做一个观察好了。当你的孩子啊、哦、坐着的时候，你把他脚抬起来，看看脚底那个足弓在不在？会观察足弓吧？你就是那个脚底内侧，它有一个凹进去的，或者你今天让孩子踩在地上的时候。看脚掌的内侧有一个凹陷，好，那个就是足弓。如果他脚抬起来的时候，哎、欸，你觉得都是平的，没有足弓，踩下去也没足弓，哎、欸，这个部分我就会建议你要去看骨科，有可能是骨头出了问题。那么如果今天呢，孩子呢脚抬起来，哎、欸，你看得到那个弧度、那个足弓，可是踩在地上，尤其是站着的时候，你看不到足弓了，它变扁平足了。第一个你要考虑的是孩子的体重是不是过重，因为过重啊，我的脚没办法支撑啊，所以我踩下去，整个足弓就塌掉了。所以第一个考虑体重。第二个我们要考虑的是肌肉张力的问题，也就是这类的孩子他的肌肉张力偏低，所以呢，他脚抬起来没有承受重量的时候，他有足弓，一踩下去。不是体重过重的问题，体重是 OK 的，但是它张力就低，所以也撑不住，所以呢，主弓就不见了，就变扁平足了。这种呢又称为柔软性的扁平足。那你说这样的问题要不要处理？老实说，有症状才处理。什么叫有症状？就是孩子常跌倒，脚会常扭到，会跟你喊走路呢，脚会痛，会不舒服。那这样子代表有症状了，我们再来处理就好了。因为我们曾经做一个小统计哦，发现竟然有百分之八十以上的孩子都是扁平足啊，都是这种生理性的扁平足。所以如果大部分都是这样，难道大家都要做处理吗？不会啊，因为我们现在的鞋子或者是环境，其实孩子注意一下，那其实问题也不见得会出现。这一类呢，通常我们就会建议。已经出现状况了，再来处理还来得及。足弓什么时候观察会比较好呢？其实啊，每个人出生的时候都是扁平足，因为你足底没有得到压力嘛，而且没有走路嘛，所以都是扁平足哦。通常这个足弓啊，要到三四岁的时候，三岁以后会出现，所以会建议三岁的时候再观察，可以观察到四岁。如果四岁还没有足弓出现，我就会建议。您可以带孩子到复健科，由医师、治疗师做详细的检查，并且给你建议，好不好？大部分的复健科都是健保的，所以去看一下医生嘛。这样的话，爸爸妈妈你才会安心啊。我们在面对这个扁平足的时候，大概到了四岁，如果他都没有出现，而且走路出现问题，然后排除掉那个病理性的问题以外。好，那么这个孩子呢，我们就会做一些训练，做一些协助了哈。那当然你一定会听过的，就是矫正鞋垫这件事情。了哈，那么矫正鞋垫到底对于孩子的扁平足有没有帮助呢？我会说，矫正鞋垫对于扁平足没有矫正效果。哎，你已经买了，不要担心，不要害怕。他的意思就是哈，你视力不好，要不要戴眼镜？要，戴眼镜之后。你的原始视力有改善吗？没有，因为它就是一种辅助。所以矫正鞋垫它并不是帮助你重新获得脚弓，它只是辅助你，因为它把你撑起来，让你有脚弓，所以呢，让你在走路的时候可以舒缓疼痛，走路的时候可以顺利一些，走得快一些，然后不容易扭到等等的。所以需不需要用？呃，我还是会建议你要去看医生，由专业人士来给你建议，因为有时候做一些运动其实就可以了。另外，你可能也会听说的是矫正鞋，矫正鞋呢，当然它其实是里面呢，它的足弓呢已经帮你建立好了，然后呢，它帮你把脚呢摆位在一个正确的位置。通常的矫正鞋呢，它的这个脚后跟。侧边会稍微比较硬一点，因为它要帮你的脚摆位正确，而且会比较偏高筒一点，因为它要保护住这个脚踝，让你不容易去改变位置，所以呢，你的摆位会比较正。这样的鞋子呢，到底好或不好，其实有很多的考量因素，当然经济因素也是其中之一。哦，因为它不见得便宜。所以呢，如果真的需要的时候呢，刚才说了，专业人士医师的给你建议，可能先从矫正鞋垫开始。但是，不论矫正鞋垫、矫正鞋，我都会强烈建议运动不可避免，运动不可避免，一定要运动，训练一下脚底的肌肉，让它的足弓比较容易产生，好，把它练出来。那做什么运动？我跟你讲，最简单的运动是什么？垫脚尖。因为你垫脚尖的时候，你的脚底的肌肉就会用力、用力收缩，所以去训练脚底的肌肉，慢慢的足弓就可以回来了。另外呢，当然你说垫脚尖好无聊哦，对，对小朋友来说无聊，他就不愿意配合。那么我们就来玩游戏吧，什么样的游戏？我叫做脚底起重机。我会建议哦，你拿废纸或者是报纸，虽然我知道现在好像大家的报纸很少。很少看报纸，所以家里报纸很少。<笑>去找报纸，用报纸呢或废纸呢捏成一个一个的纸球，这个大小呢大概就是呃差不多十直径十公分左右就可以了哈。好，十到二十公分。那么因为用报纸揉成的纸球表面上呢，因为不是那么的平顺，所以呢它可以给脚底触觉刺激，可以诱发足弓的一个产生。那怎么玩呢？你找了一堆纸球放在地上，请孩子坐在这个纸球堆旁边。好，请他屁股坐好，然后呢，身体微微往后，用手撑住地板，因为我们要用脚，两只脚去夹纸球，用他的脚底夹住纸球，然后呢，撑起来，转到另外一边，再把纸球放下，就像起重机一样。然后可能一开始准备个十颗子球，把这十颗子球转移过去。所以呢，在过程当中，刚才说了，纸球可以刺激脚底，那么你要夹的时候，其实脚掌的肌肉也在用力，所以一样达到像垫脚尖一样的效果。当然，你要夹起来的时候，其实肚子也在用力，同时间可能也训练到一些核心肌肉群吧。所以运动还是要做、哦这样的话，对孩子的足弓的建立才有帮助，而且可以省点荷包。否则，接下来的日子就要孩子长得快，可能半年就要换一次鞋垫、欸、哦，这个对妈妈的荷包可能伤害很大哦。那刚才一开始说了，妈妈担心是我的孩子还小，将来会不会有扁平足啊？我现在就开始担心了，怎么办？没关系啊，我们如何预防扁平足的出现呢？第一件事情，增加运动量。增加什么样运动？刚才的运动是在孩子是扁平足已经确认了以后的运动。那么平常的时候，如果你要预防啊，就让孩子去跑跑跳跳吧，多一些大肢体的运动，给他一个公园，给他一个操场，让他在那边可以去跑去跳。那么他的脚得到了很多的运动，很多的刺激，脚底的肌肉也得到训练，可以帮助这个足弓比较容易产生。再来第二个，打赤脚。在卫生的条件之下，允许孩子光脚丫走路，或者你在家里找到很多的材质，那种拼贴的地板上面有地毯状的，或者是那种塑胶草皮啊，都可以让孩子试试看，让他的脚底去接受到不同的刺激，触觉刺激可以诱发这个足弓的产生，所以很重要哦，不要随时随地都让孩子穿着袜子，穿着鞋子。这对孩子的发展来说影响很大啊、哦！再来，有些妈妈会问我说：“我既然要预防扁平足，那我可不可以就事先穿这个有足弓的鞋垫，或是买鞋子的时候我就要特别挑有足弓的这个部分哦？”其实我不会反对啦，好、哦，只要孩子愿意穿，然后穿的没有问题，其实也 OK。但是，我要强调的是，不要因为你已经买了这个鞋垫或是鞋子之后，你就忘了刚才前两项。复习一下前两项是什么？运动量，还有打赤脚。那么在对于鞋垫这件事情呢，因为每个孩子的你说的发展，男生女生身高体重都不同，都用同一套鞋垫吗？我倒不怎么认为。就像你都是近视，但是每个人度数不同，还要加上散光，所以每个人都要量身定做去量你的视力去配眼镜。鞋垫其实也是哦，所以我会建议一定要是量脚定做的才好，好、哦、去量你的脚型，然后根据你的体重，然后甚至是根据他们统计出来的几岁的孩子的足弓应该发展到什么程度，那么去做这样的一个鞋垫会比较好。因为呢，我们担心的不是那个鞋垫不高，我们担心的是鞋垫过高，那会造成足底的压力，那个叫过度的支撑的，那个过度的支撑反而伤害了骨头，反而让孩子将来的整个骨骼的发展会变得更不好。所以今天你今天要让孩子穿开始穿鞋子，你认为需要一点鞋垫，需要一点这个有足弓的鞋垫，我觉得无可厚非。好，但是你要观察孩子穿起来舒不舒适。如果他穿起来跟其他的鞋子，或是打赤脚的时候穿起来，这个鞋子穿起来走路更糟糕，不想走，不愿意走，或者跌跌撞撞，或者走路速度变慢了，你就要考虑这个鞋垫合不合适喽。那么我们今天讲到的是扁平足的这件事情哦，所以待会可以开始观察一下你的孩子是不是扁平足。如果足弓这个过高了。或是过低，或是没有，哎、欸，其实你可能都会担心。没有关系，把你孩子的足弓的状况呢拍照下来，我来帮你看一看。或者你觉得太慢，那没关系，你就找离家最近的复健科或骨科带去给医生检查。好，当你有任何疑问的时候，你都应该去询问医疗专业。好，呃，扁平足的问题啦，不是什么事情都问医疗专业哈。就是扁平足这个问题，你就应该去问骨科啊、附件科，或甚至是你们家附近的这个加医科、小儿科，我觉得都 OK， 由专业人员来跟你做讲解，爸爸妈妈会比较安心。真的不希望你们自己多想，不要想太多，好不好？好，那么也提到了如何预防扁平足的运动啦，或者是你要怎么选择这一个矫正鞋垫。好，那当然，如果是确定扁平足之后，该如何处理？除了我的建议以外，当然你去看了医生以后，呃，医生给你的建议，那我们就开始做训练或者做一些矫正。刚才我们说了，有百分之八十的孩子都是扁平足，其实不见得有那么多的孩子不是那么全部的都有在日常生活中有问题或是造成困扰，真的不要担心，好吗？扁平足的孩子也是有他的一片美丽的天空与未来的。最后提醒各位，听完之后别忘了把本集节目按个赞。关注我们的系列节目，甚至可以分享一下我们的节目，让更多的人一起加入。让我们一起来聊聊孩子的问题。今天就到这边，我们下次再见，拜拜。